0: Grüße und herzlich willkommen hinaus in die Welt, hier sind wieder Oscars und Himbeeren mit Ronny Rüsch und Axel Max. Hallo Welt! Das war ein neues Intro jetzt. Ja, und ich
1: war auch direkt ja. begeistert und dachte so, da, da hau ich direkt mal was raus.
0: Sieh mal eine an, 133 Folgen, glaube ich, und neues Intro, trotzdem ab jetzt. Ronny
1: ist jetzt warm, <lacht> ab heute geht's aufwärts, oder ne, aufwärts ja nicht, äh, weiter, äh, bunter, weiter, schriller. Weiter, <lacht> genau. Diverser. Die, ja. <lacht>
0: Alles, was dazu gehört. Wunderbar. Ja, Oscars und Himbeeren, wie jede Woche. Wir haben heute wieder drei Oscars dabei. Mhm. Obwohl eigentlich nur zwei richtige Oscars und ein Film, über den wir mal reden müssen. <lacht> <lacht> und natürlich die Himbeere. Und die Himbeere ist wirklich eine Himbeere. Wer den Teaser-Text gelesen hat, der weiß, worum es geht. Und der Film hat mich wirklich, wirklich geärgert. Aber da kommen wir dann am Ende zu. Du hast heute wieder ähm, beschlossen vom Gremium hinter uns, mehr Redezeit. Das heißt, ich muss jetzt die Gusche, Gusche halten und du musst es reden bis zu meinem ersten Ausgaben.
1: Äh, ja, soll ich? Nee, nein. Das Gremium hat mir gesagt, ähm, das war letzte Woche sehr nett, aber du... Äh Lass mal den Ronny wieder ran. Ich weiß nicht warum, keine
0: Ahnung. Meinst du, dass das, ist, dass das ähm, die Zuhörer Meinung widerspiegelt? Wir haben doch oft auch Mails bekommen, dass die einige möchten, dass du mehr redest. Also. Richtig, richtig.
1: Aber äh, wie es manchmal so ist, nein, das liegt wahrscheinlich daran, ich weiß nicht, ist heute gerade oder ungerade Woche, vielleicht hat es auch mit dem Mond zu tun, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich nur einen Oscar heute und lass den Ronny heute mal wieder so richtig ans Werk. Und natürlich haben wir kein Gremium hinter uns, es ist nur der Ronny, der sagt, ich soll weniger reden. nein. <lacht> Das Gremium sagt, du sollst
0: mehr reden, habe ich stimmt, gesagt, stimmt. nicht weniger. Ja? Und Ronny sagt auch, Ronny wäre wär froh,
1: wenn du mal ein bisschen
0: mehr reden würdest, dann könnte ich mich, mich mal
1: zurücklehnen. Ich habe nächste Woche ja Urlaub und ich werde ganz viel gucken, vielleicht mache ich nächste Woche einfach mal eine Folge ganz alleine, mal schauen. Genau, weil du brauchst dich ja nicht in die
0: Opferrolle schmeißen, du bist ja nicht in der Opferrolle. Ja, das ist im so modern, <lacht> weißt du, jeder macht genau, das. Genau, es ist modern, nicht in ich die Opferrolle zu schmeißen. Also Leute, ich bin hier das Opfer. Ja, Ronny so. ist das Opfer. Ja. Ist das jetzt aber, diese
1: Täter-Opfer-Umkehr, von der man immer spricht dann?
0: Nein, nein, ich bin wirklich das Opfer. Du bist wirklich das Opfer. Bin, ich okay, bin okay. manchmal Opfer von schlechten Filmen und schlechten Serien. Ja, das okay. war jetzt eine schöne Brücke. Bisschen, vielleicht ein bisschen Ach, einfacher, aber... Aber <lacht> geil, also wirklich. Das hat ja, ein da, T-Shirt-Spruch wert eigentlich. Ja, Opfer, siehst du? Opfer von, Film, von schlechten Filmen und schlechten Serien. Ja, da würde ich sagen, genug geredet. Sowohl als auch. Ne? Ich bin jetzt mal ruhig. <lacht> und dann mache ich jetzt den Jingle rein oder sag irgendjemand macht den Jingle rein. Und dann würde ich sagen, Oscar number one. Mein erster Oscar diese Woche ist ein Film, der ist aus dem Jahr 2018 der ist zu sehen gerade auf Netflix. Überhaupt sind heute alle meine Filme, alle drei, die ich dabei habe, von, auf Netflix. Ich war diese Woche ein bisschen Netflix. Ich bin da halt hängen geblieben und ein paar Produktionen haben sich halt aufgedrängt und deswegen bin ich diese Woche ausschließlich Netflix. Der Film heißt UFO, was natürlich wieder in der deutschen Übersetzung nicht so, nicht so stehen bleiben darf. Deswegen heißt er bei uns die UFO-Verschwörung. Oh. Musste sein, warum den Film auch UFO nennen, mit dem Wort Ufo kann der durchschnittliche Zuschauer bei uns nichts anfangen, deswegen muss es die Ufo-Verschwörung heißen. Mhm. <lacht> ja. Also wieder mal Grüße hinaus an die deutschen Titelumgestalter. Ähm, der Film geht nur 88 Minuten und ähm, ja, das sind denkt man so bei Filmen, die so lange gehen, die kommen eigentlich mehr aus den 80ern oder sie sind schlecht. Das ist auch groben eigentlich eine ganz gute Messlatte. Filme, die nur anderthalb Stunden gehen, sollte man schon mit, ein bisschen mit, mit Argwohn betrachten. Es sei denn, sie sind low battle produktion oder wirklich haben irgendwie ja, ein künstlerisches Aushängeschild. Es gibt auch gute, aber dennoch sind Filme, die in diesem Zeitraum, in dieser, in dieser Zeitlinie laufen. Also in diesem, ja, wie nennt man das, in den ja, einfach nur eineinhalb Stunden, bin ich mal ein bisschen vorsichtig. Der Film hat auch ähm, gar nicht mal so viele gute Kritiken bekommen. Ja? Ich persönlich muss sagen, ich habe seit langem nicht mehr schrägstrich eigentlich noch nie einen Film gesehen, in der es darum geht, dass eine, also ein unbekanntes fliegendes Objekt entdeckt wird oder gesichtet wird, der so mich so gefesselt hat, trotz seiner Einfachheit. Ja? Der Film wartet eigentlich mit null Special Effects auf. Man ist eigentlich nur bei den Protagonisten und bei ihren Gerede und bei ihren ja, was sie machen wollen und was sie nicht machen wollen eigentlich auch eine Art Low-Butted-Film. Aber es hat mich mega an den Bildschirm gefesselt, weil ich das ganz toll fand, was die Leute da quatschen, wie sie quatschen und ähm, es ist auch teilweise sehr mathematisch, also es wird viel über Mathematik geredet, und über Theorien, was Außerirdische betrifft, und überhaupt, ja, die ganzen Abstände im Universum und so, und das fand ich wirklich mega erfrischend. Also, ich bin großer Fan von Science-Fiction-Filmen, und ich finde, also, der Regisseur heißt Ryan Esslinger, und ich verstehe jeden, den der Film nicht abholt. Deswegen, Warnung vorweg, Leute, ja, wenn es euch nicht gefällt, nach zehn Minuten oder halben Stunde dann lasst es. Aber ich kann dem Film nur einen Oscar geben, weil er mir mega gefallen hat. Und ich finde es auch von Ryan Esslinger ein super Coup, dass er in einer Nebenrolle auch Gillian Anderson besetzt hat, die wir natürlich die meisten aus, als Scully aus Akte X kennen. Und wenn eine Frau mit Außerirdischen irgendwie im Kopf verbunden ist, dann ist es Gillian Anderson als Scully. Und das fand ich auch sehr, sehr cool, weil das war mit, ganz ehrlich gesagt, ein Grund, warum ich auch in den Film reingeklickt habe, weil ja, Gillian Anderson halt da drauf war. Und ich mag Gillian Anderson. Dann auch noch Uff, ich fand's cool. Die eigentliche Hauptrolle spielt aber Alex Sharp. Er spielt halt einen jungen Studenten, der in Amerika, also ich glaube, das ist in Cincinnati, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, da am Flughafen irgendwo, da wird halt eine UFO, UFO gesichtet und dann will man das halt so verschleiern, wieder nach dem Motto: Ja, die alten Geschichten, es war ein Flugzeug, es war ein Wetterballon, man kennt ja diese ganzen Roswell-Geschichten, ja, wir, die an Außerirdische glauben. Ich persönlich glaube nicht an Außerirdische, aber gut, ich bin trotzdem fasziniert von der ganzen Geschichte. Und er will halt jetzt herausfinden, was es mit dieser Sichtung auf sich hat. Und das ist ein sehr, ja, ein sehr redelastiger Film, wie ich schon sagte, mit vielen Theorien, mit viel Mathematik und mir hat es wirklich höllisch Spaß gemacht. Jeder, der Filme mag, wie Close and das ob das hört, kein, damals von Spielberg von 1977, der damals mit einer in der Zeit war einer der coolsten Aliens landen auf der Erde. Filme ist in, diesen, in diesem Genre ist er voll angesiedelt, aber kann natürlich nicht im Ansatz mit der Wucht eines Spielberg und der ganzen Effekte mithalten. Ja, darum geht es aber nicht, wie ich schon sagte. Es geht mehr um die Theorie und mehr um die Idee. Ja, und deswegen von mir, Oscar-Empfehlung für den Film UFO, zu sehen auf Netflix, ein Science-Fiction-Film der etwas anderen Art, der kleineren Art, mir hat er mega gefallen, aber ich verstehe jeden, der den Film irgendwie ein bisschen langweilig findet. Kann ich aber nicht unterstreichen, ich fand ihn sehr,
1: sehr fesselnd. Und ihr wisst, wenn Ronny was fesseln findet, dann sollte man auch mal reinschauen. So, das war jetzt ein bisschen Werbung, aber gehört dazu. No? <lacht> ja, ich bin heute nicht bei Netflix. Ich habe mich äh, in Paramount verguckt und zwar gibt es dort ein Fantasy-Abenteuer-Epos Dungeons and Dragons. Und weil wir natürlich in Deutschland sind, gibt es auch noch eine kleine deutsche Beschriftung hinterher. Ehre unter Dieben.
0: Ja, aber der Film heißt auch im Original Honor Among Seas, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche.
1: Gut, dann lass Das uns ist, ist glaube ich, 1 zu 1 übersetzt. Jetzt meine Frage, kennst du das Brettspiel oder so Dungeons Dragons? Ich habe
0: es nie gespielt, deswegen... Ja, ich, ich kenne ich, mir ist alles von Dungeons Dragons bekannt, aber ich bin jetzt kein großer Fan von Dungeons Also
1: äh, Fan, nicht, dass ich schlecht finde, aber ich bin mhm. jetzt kein Teil der Dungeons Dragons Welt. Okay, weil, weil bei mir ist tatsächlich Dungeons Dragons, das ein, die einzigen Kenntnisse, die ich habe, basieren aus der Serie äh, Big Bang Theory, wenn die Jungs da am Tisch mal Dungeons Dragons gespielt okay. haben. Von da habe ich da nicht <lacht> wahnsinnig viel Ahnung. Hab diesen Film auch geguckt? Mit der Intention, weil ich dachte, das könnte eine Himbeere werden. Denn die äh, beiden Regisseure, John Francis DeLay und Jonathan Goldstein, haben in der Vergangenheit jetzt nicht unbedingt durch viele gute Filme geglänzt. Ich nenne mal so 2015, Vacation, Wir sind die Griswolds, den ich persönlich gar nicht mal so schlecht fand. Der hatte seine Momente, aber im, im Großen und Ganzen doch ein Reinfall war. Oder 2018, Game Night, den fand ich, ja, nichtssagend. sagend. Game Night, so, den, fand ich, den fand ich mega lustig. ja. Ja, ich weiß nicht, mich hat der nicht abgeholt. Der aber war
0: total abgedreht, aber ich fand den, ich fand den sehr unterhaltsam.
1: <lacht> und so bin ich an die Sache rangegangen, weil ich dachte, naja, mal gucken, wieder so eine Verfilmung eines äh, ja, Brettspiels in dem Sinne. Ähm, da war ich schon damals bei Warcraft, was ja kein Brettspiel ist, sondern ein Computerspiel. Äh, aber du bist, doch und, sorry, du, bist doch, du bist doch ein großer Fan von
0: äh, hier Battle, Schlachtschiff, battleship das ist doch auch eigentlich so ein Spiel, was auf so ein, auf so
1: ein Brett. Ja, das äh, hat auch im Film funktioniert, so auf andere Art und Weise. <lacht> <lacht> Eine, hab, ich habe es tatsächlich nie gespielt. Und ähm, habe mich dann hingesetzt, einen Film geguckt und ich wurde äußerst positiv überrascht. Also der Film ist wirklich pure Unterhaltung über die gesamte Länge mit einer guten Geschichte, mit Fantasy, mit Abenteuer, mit wirklich guten Humor, guten Infekten, alles, was da reingehört. Und die Schauspieler haben mich komplett überzeugt. Fange ich mal an bei Chris Pine. Klar, Captain Kirk oder äh, John Ryan haben wir neulich darüber gesprochen. Er hat auch so diese Anwandlungen, Anband die wir schon bei anderen Schauspielern manchmal ähm, kritisieren, dass er immer der Gleiche ist. War hier gar nicht so. Es ist Chris Pine natürlich, als auch seine deutsche Synchronstimme und viele Mimiken und Gestiken erkennt man, weiß man sofort, dass er das ist. Aber doch versucht er hier die Rolle, diesen Charakter des Edgen, wirklich ein eigenes Eigenleben zu geben, was, für, wie ich finde, hervorragend funktioniert. Noch mehr hat es mir gefallen bei Michelle Rodriguez, die spielt äh, Holger. Michelle Rodriguez ist ja, ja durch diese ganze Fast and the Furious-Reihe, Desaster nenne ich mal, gerade die letzten äh, fünf Teile, eher in so eine Sparte abgerutscht, wo man sagt, das ist immer die Frau, die da reinkommt und haut drauf und alles, ich sag mal in Anführungsstrichen Bitch-Fights, wie sie bei Fast and the Furious immer stattfinden. Und hier ist es Gott sei Dank mal was komplett anderes. Sie taucht richtig in die Geschichte ein. Ja, sie schwingt auch den Hammer und die Axt und die Keule, alles gut und schön. Aber sie hat eine tolle Geschichte zu erzählen. Man kann mit der Geschichte mitgehen. Die ist humorvoll, die Geschichte, was man sonst ja bei ihr nicht so, eher nicht so kennt. Und deswegen, ich bin ein großer Fan von Michelle Rodriguez, hat es mich sehr gefreut, sie in einer so wunderbaren Rolle zu sehen. Und dann noch Hugh Grant. Über Hugh Grant, muss ich sagen, habe ich in den letzten Jahrzehnten richtig gestaunt. Der ist ja wirklich von so einem smarten Loverboy, sei es hier Notting Hill oder äh, Ein Boss zum Verlieben und wie die ganzen Filme hießen, zu einem richtigen Charakterschauspieler geworden. Seit Undoing, seit Gentleman und auch in diesem Film so dieses... Verkörpern von zwielichtigen, manchmal auch bösen Menschen oder und auch ja, hinterhältigen Menschen, das kann der richtig gut. Da ist, da ist was in ihm hervorgekommen, wo ich sage, geil. Also mehr, davon möchte ich gerne noch mehr sehen von Hugh Grant. Das gefällt mir richtig gut. Ansonsten ist, wie gesagt, dieser Film viel mit Rätseln, viel mit Abenteuer. Es geht natürlich darum, etwas zu finden. Dafür muss man gewisse äh, Abenteuer bestehen, kommt in. Äh, fantasievolle Welten, die toll gestaltet sind, ohne großen Kitsch, ohne großen Klischees, sondern einfach super umgesetzt und ja, wer das Brettspiel mag, der wird den Film auch, glaub, glaube ich auch lieben, Dungeons Dragons, eher unter Dieben. Ich war sehr überrascht, es ist pure Unterhaltung und ich kann wirklich sagen, ein dicker Oscar für die ganze Familie, Sonntag, Samstag, Freitag, wann immer ihr wollt, mit Popcorn und allem, was dazugehört, der Film wird euch definitiv unterhalten.
0: Ja, und da bist du nicht alleine mit, weil der Film hat echt eigentlich durch die, ba durch die Bank weg gute Kritiken und so. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich werde ihn mir angucken. Jetzt soll ich jetzt sagen, wegen deiner Kritik oder was soll ich sagen, ich wollte ihn mir ich sowieso mich freuen, angucken? Wenn deswegen ist besser? Nur wegen deiner Kritik. Also eigentlich Ach, so wollte ich den gar nicht gucken, aber wegen deiner Kritik, jetzt werde ich ihn mir angucken. Damit komme ich jetzt zu einem Film. Ich kann jetzt gar nicht mal sagen, mein zweiter Oscar. Weil dieser Film, ich war echt unschlüssig. Wenn ich zwölf Jahre alt wäre würde er mir vielleicht gefallen, auch wenn er ich glaube, ab uns 16 freigegeben ist, aber äh, da würde er mir vielleicht gefallen, wenn ich alles ausschalte, was ich was ich an Filmen irgendwie, ähm, ja, an Messlatten für gute Filme anlege, dann würde ich sagen, okay, der Film langweilt mich nicht, obwohl er eigentlich doch im Grunde total hohl ist, ja. Deswegen, auf keinen Fall ein Oscar. Nee, aber eine richtige Himbeere kann ich ihm auch nicht geben, weil er einfach trotzdem mich äh, an den Fernsehen ich habe da gesessen, dachte mir, ihr, ihr, also noch Klischee und er, kann man es nicht machen. Aber irgendwie hat es mich trotzdem nicht gelangweilt. ja. Es geht um den Film The Pope's Exorcist, also im Deutschen Der Exorcist des Papstes, auch auf Netflix jetzt reingenommen. Ein US-Horrorfilm mit Russell Crowe in der Hauptrolle Und Russell Crowe hat ja in den letzten Jahren ich will jetzt gar nicht seinen Auftritt uh. in, äh, in Tor <lacht> erwähnen. Das war echt peinlich. Oh. Aber Gott, er hat will. ja wirklich eine Menge seltsame Filme gedreht. Und eigentlich ist er, eigentlich ist er ein richtig guter Schauspieler. Ja? Und hier ist er mal wieder richtig gut. Das ist das Positive, ja. Er hat echt Spaß beim Spielen. Er spielt ja halt diesen Exorcist des Papstes. Und ja, mit absoluter, ja, mit absoluter, äh, schauspielerischer Naturgewalt, also er ist voll da. Ich habe ihm das voll abgenommen, man sieht, dass es ihm Spaß macht und das ist auch wirklich gut, was er hier macht. Also lang mal wieder echt eine gute Rasse-Quo-Nummer. Das Problem an dem Film ist, es geht natürlich, wie der Titel schon sagt, um den Exorzist des Papstes. Der Film handelt in 1987 und es geht halt um so ein Anwesen irgendwo in Kastilien, so eine Art äh, Abtei oder so, die irgendwie renoviert werden soll. Da kommt eine Mutter mit ihren zwei Kindern hin, die das irgendwie renovieren will, weil sie Geld brauchen. Und dann, ja, wird da halt, geht halt los. Ein Dämon wird er halt, geht da halt um, dann geht es halt um Kinder, die besessen sind. Und der Papst, äh, nicht der Papst, <lacht> der Exorzist des Papstes <lacht> muss da jetzt hin, um dem, der Sache auf den Grund zu gehen. Ist es wirklich ein Fall von Exorzismus oder ist es einfach nur wieder ein Problem im Gehirn oder so, ja? Das Problem an dem Film ist aber, er basiert auf einem echten Charakter. Und zwar gab es mal einen Typen, Gabriele Amort hieß der, der hat von 1986 bis 2016 war der der offizielle Exorzist des Vatikans. Also diesen Mann gab es, ja. Okay. D ja, der hat gelebt von 1925 bis 2016 und der war, hat damals auch im, im Zweiten Weltkrieg gekämpft, gegen die Deutschen und so und es ist im Grunde seine Geschichte. Also es basiert auch auf seinen, teilweise, er hat auch, viel, hat auch viele Bücher geschrieben, viele Artikel und der Film basiert im Grunde auf diesem echten Mann, ja. Und auf, auch theoretisch auch auf einem echten Fall und das ist natürlich sehr interessant, weil der Film kommt daher als würde sich äh, Marvel mit dem Exorzist von Friedkin kreuzen von 1973, ja. Also es ist ein komplett kruder Mix. Der Regisseur, ich muss ihn in Schutz nehmen, Julius Avery, hat das auch mal gesagt, ja. Also er, er will kein, ähm, kein seriöses Biopic machen und er will halt eine humorvolle, superheldenartige Dämonenjäger-Geschichte machen. Also Marvel trifft auf William Friedkins, der Exorzist. Ja, kann man machen, aber ich meine, es gab ja diese Conjuring-Filme, die ja auch auf diesen echten Geisterjägern basieren, die es mal wirklich gab und auch die Filme drehen ein bisschen ab, aber ich fand, die Conjuring-Filme hatten wenigstens noch irgendwie einen Flow und sie hatten irgendwie noch eine Art Horror, der irgendwie noch funktioniert hat, immer noch, ja, ein bisschen, ein bisschen übertrieben, ein bisschen Hollywood, aufge aber dennoch nicht komplett total gaga, wohingegen dieser Film, der Exorzist des Papstes, der fängt ganz seriös an und ich meine, er ist auch ein bisschen lustig, weil der Charakter von Russell Crow ist auch ein bisschen humorvoll, aber der hat, irgendwann zieht ja wirklich jegliches Register alles, was du jemals irgendwo in einem Exorzistenfilm gesehen hast, siehst du hier und das alles voll in Licht und voll drauf und da ist überhaupt keine, keine Suspense, da ist kein Thrill da ist kein, keine Angst, da ist kein Schockmoment, das ist alles so Banal und wie Marvel und ganz ehrlich, es gibt anspruchsvollere und ernstere Marvel-Filme als das hier, ja, also selbst comicartig wird dem nicht gerecht, weil am Ende wird es so abstrus, alles was du dir vorstellen kannst, also jede Exorzisten-Grimasse, jeden Spruch, den du in Parodien oder in echten, also in ernst gemeinten exorzisten gesehen hast, siehst du hier. Aber alles immer im vollen Licht. Und natürlich werden wieder alle mö möglichen Optionen, Ausrücke benutzt. Und natürlich sind es wieder Kinder. und Aber nichts davon schockt einen wirklich. Ja? Und am Strich bleibt wirklich übrig zwei Stunden absolute ja banale, sinnbefreite Geschichte, die teilwe teilweise Spaß macht irgendwo, muss ich zugeben. Also ich fand es nicht langweilig. Aber es ist kein Schocker, es ist kein ernst gemeinter Horrorfilm. Es ist einfach eine Actionkomödie. Im, im comic, im comic gewandt und der Film will dann am Ende auch wieder so eine Art Frennfeis belegen und will dann wieder auf Teil 2 und wahrscheinlich auf eine riesige Reihe von Filmen hinauslaufen, aber die Kritiken waren echt vernichtend für den Film und das auch zu Recht, muss ich ehrlich sagen, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand des Papst Exorcist Teil 2 sehen will, ja, ich, also da muss man muss mal zu dem echten Typen, ja, also der echte Gabriele Amort, der Exorcist des Papstes, den es wirklich gab, Leute, ihr könnt den googeln, ja, den gibt es oder gab es der war so ein Typ, der wirklich daran glaubte, dass er hat auch kritisiert, dass auch unter den Geistlichen viele sind, die gar nicht an die Existenz von Satan und echten Dämonen glauben. Ja? Diese ganze Sinnbildlichkeit hat er da sagt, Er war echt der Meinung, es gibt einen Satan und es gibt auch Dämonen. Und zwar so, wie man sie kennt. Also nicht so äh, kennt in Anführungszeichen, aber so, wie man äh, sie in Filmen darstellt. Ja? Also nicht als Metapher oder als Sinnbild, sondern... Echt, ja. Er war auch ein Typ, der sagte, dass zum Beispiel die Praxis, wenn man Yoga praktiziert oder Harry Potter Romane liest, dass das auch schon satanisch wäre. Ja, Also so ein Typ war dieser Amort. Oh Und nun fragt man sich, hm, wenn ihr schon so einen Film machen wollt, total abgedreht, comicmäßig, dann macht doch einfach eine fiktive Geschichte. Nehmt doch einfach, aber, in die, aber sie nehmen genau den Namen, sie geben dem Typen, also der, den Charakter von Rasse Crow, er heißt so wie die echte Person. Der Film wird auch beworben, dass er auf den Memoiren des echten Exorzisten des Vatikan basiert. Und die ganze Lebensgeschichte ist auch die von dem echten Mann. Und dann denke ich mir, hm, dann, hättet ihr einfach einen realistischen Film machen müssen. Dann nicht so einen abgedrehten comic -Klamourk. Also, da beißt sich einfach zu vieles, wo ich mir dann so gesagt habe, als reines Spaßding gönne ich mir das. Ja, so eine Art äh, Exorcist trifft Indiana Jones, trifft Dan Brown, trifft äh, Thor. Ja, kann man machen. <lacht> ich als, äh, ja, als Fan von Blödsinn, ich kann das feiern auf so einer trächtigen Ebene. Aber... Und dann frage ich mich schon, auch Rasse Quo und unser Regisseur, echt jetzt Leute, ja. Und deswegen, der Exorzist des Papstes, er ist gerade bei Netflix auf Platz 1 der Filme eingestiegen, ist aber auch klar, Es, gibt wieder, es wir, gehen auf, wir gehen auf Halloween zu, Exorzismus, Rasse Quo auch noch, ist klar. Aber ich muss wirklich sagen, ähm, für ausschalten, zwölf Jahre alt, ein Go, aber wirklich als Film, denke
1: ich mir Leute, nein, also voll komplett über Silien ausgeschlossen. Da sind mir aber zwei Dinge hängen geblieben. Erstens, mhm. Frage an unsere Zuhörer im Vatikan. Ich weiß, ihr hört ganz viele dort, unseren Podcast. Alle. Ist die Stelle noch frei? Wenn er bis 2016, <lacht> gibt es da Möglichkeiten? Ich frage für einen Freund. Und zweitens, Yoga und Satan. Ehrlich, Na, wenn, man, wenn man in so einen Raum voller Yoda-Leute reinhört, Satan. das sind schon komische Geräusche. Das ist, das ist, da hat was. Das hat was. Das sollten wir bei Galileo ja, mal auseinandertüften. Das, das sagt die Menge aus, ja.
0: Und noch, und noch ein richtiger Fauxpas des Films ist, den Schauspieler Franco Nero mhm. als Papst zu besetzen. Also, da habe ich auch so gedacht,
1: Solange er seine Maschinengewehr nicht rausholt Ja,
0: also, ja, aber das hätte auch noch gepasst. Also, so Konstantin-Style hier mit Keanu Reeves, der übrigens einen zweiten Teil bekommt, wo ich sehr froh bin, ja, aber gut, nicht abschweifen jetzt. Aber ja, Franco Nero als Papst zückt dann auch aus dem Sarg irgendwie eine Gatling an und ballert auf die Dämonen. Hätte auch reingepasst. Also auf dem Level ist der Film, ja. Also so muss man sich das vorstellen, ja. Gut, aber das ist nur ein Film, ich sag kein Oscar, aber auch keine wirkliche Himbeere, einfach nur ein Film, über den man reden muss, ja. Also guckt ihn euch an, wenn euch das irgendwie jetzt getriggert hat. Ähm, ansonsten bei wenn ihr sagt, nee, das ist das für ein Murks, dann, könnt ihr, dann guckt euch lieber noch mal von 1973 William Friedkin's Der Exorzist, an. Da macht man nichts falsch. Dann komme ich jetzt zu meiner Himbeere diese Woche. Und das ist ein Film, dem er echt schräg im Magen liegt. Ähm, er, er wird nicht den absoluten Thron bekommen. Dafür ist er filmig. Also haben die, haben die Macher einfach versucht, was hinzubekommen. Also das kann ich jetzt nicht verteufeln. Ganz grob gesagt, die Geschichte handelt irgendwo in der nahen Zukunft in Spanien. Und es gibt Ressourcenknappheit und die ist so krass, dass man jetzt anfängt, auf der Straße Frauen, Schwangere und Kinder zu erschießen. Ja. Also so richtig übertrieben. Ja. Und Frauen, die Kinder haben oder die schwanger sind, flüchten jetzt oder wollen nach Irland flüchten, weil in Irland ist es wohl nicht so. In Irland kriegen sie es wohl gebacken, in Spanien und in einigen europäischen Ländern wohl nicht. Natürlich sind alle in diesen Filmen, die da irgendwie morden und böse sind, Männer, ist klar. Jeder von den Männern sieht böse aus, jeder Mann sieht aus wie ein Pirat mit so mit Bart oder Glatze und fiesen Augen. Ähm, ich frage mich, wenn eine Gesellschaft in eine Ressourcenknappheit hineinrutscht, die so krass ist, dass man keine Kinder mehr oder nur wenige Kinder kriegen darf und dass man dann umswitcht auf Mord... Warum machen das dann nur Männer? Also, sind dann, Frauen sind da irgendwie gefeit gegen, nicht? Also, verrückt, also ich will jetzt nicht in, in der Geschichte rumgraben, aber in der, in der schlimmsten Zeit der deutschen Geschichte, ja, gab es auch Frauen, die eine Menge Dinge gemacht haben. Also, ich finde es mal ein bisschen dämlich, dann. Das, also, so, so ist aber ja der ganze Film, ja. Die, die Hauptrolle hat eine Person, also eine Frau, sie ist schwanger, Anna Castillo spielt die. Und ja, sie ist natürlich das Opfer. Ja. Von vornherein, da wird überhaupt nicht groß. Augenmerk darauf gelegt, ein bisschen eine komplexe Geschichte zu erzählen oder eine, ein bisschen ambivalent. Nein, wir haben eine ganz einfache Geschichte, in der wirklich mit den billigsten Stereotypen gearbeitet wird. Ja? Das Ding ist als Survival-Thriller angelegt. Also, ihr kennen diese Geschichten, Filme wie Castaway ja oder ja auch Open Water sind nur einige Beispiele, wo halt, oder Gravity mit Sandra Bullock, Ja, eine Person gerät wirklich in eine Situation, in der es ums nackte Überleben geht. Ja? Und ähm, auf der Reise nach Irland, ich will jetzt nicht zu viel äh, spoilern, aber das, das, das Plakat sagt ja eigentlich schon alles. Die, die Dame gerät dann halt in eine Situation, in der sie in einem Container endet, in einem Frachtcontainer und der Container schwimmt irgendwo auf dem, im, im Atlantischen Ozean rum. Irgendwo und nirgendwo. Deswegen heißt der Film auch wahrscheinlich nirgendwo. Obwohl auf ihrem Container auch nirgendwo draufsteht. Aber gut, andere Geschichte. Sie kriegt also dann ihr Kind, klingt erstmal nach einer krassen Geschichte und, und man denkt, oh ja, wieso nicht? Aber es ist so... Albern inszeniert, ja, also die Geschichte ist so hanebüchen blöd, dass man alleine, was man der Protagonistin schon in den Container gelegt hat, hast du so richtig gemerkt, da haben die Drehbuchautoren gesagt, hm, wir müssen irgendwelche Dinge erfinden, die auf den ersten Blick keinen Sinn ergeben, die der Frau aber dann beim Überleben helfen, ja, und das ist auch so, alles in den Container ist irgendwie Lebens. Ohne das hätte sie nicht überlebt, aber es ist alles da, was sie braucht letzten Endes, um eben dann da auf offener See im Container mit einem Neugeborenen zu überleben. Ja. Würde ich auch noch sagen, Leute, kann man machen, aber was mich an dem Film ganz, ganz, ganz verstört, ist diese absolut billige, manipulative Art, wie man hier Menschen, äh, ja, wirklich... Äh, ja, indoktrinieren will wieder, so dieses dieses die Mutter und die Schwangere und die bösen Männer und die böse Welt und nur die Mutter ist die wahre und Überlebenskampf und am Ende okay, ich will nicht spoilern jetzt, aber das ist wirklich so ein richtiger Film, der wieder die Frau als, als absolutes Superwesen hinstellen will und alle Männer sind irgendwie pfeifen, sind blöd oder sind böse, ja und kann man alles machen, aber dann macht einen tollen Film, ja. Der Film hat eine ganz manipulative, blöde Musik, die mich immer so trendrüselmäßig, ja. Er ist katastrophal geschnitten und er ist so hanebüchend unglaubwürdig, dass ich mich wirklich nach einer halben Stunde frage, echt jetzt, Leute, wollt ihr mich echt so verarschen? Und das packt mich dann auch nicht, ja. Die Schauspielerin gibt wirklich ihr Bestes, ja, sie, sie will wirklich, ja, ist ja, sie muss den Film ja auch tragen, komplett alleine, aber das war einfach nur stellenweise unangenehm und man will einfach nur mit Schock und mit, oh, wir gehen hier, wir gehen hier irgendwie, wir brechen Tabus und so. Nee, ihr brecht keine Tabus, ihr langweilt einfach mit eurem, mit euren Zeigefinger absolut zeitgeistmäßigen Geblubber. Ja. ich will jetzt kein großes Fass über Mütter aufmachen. Ja. Mütter, Väter. Ich in, meiner, in meinem ganzen Leben kann wirklich nicht sagen, dass ich mehr bessere Mütter als bessere Väter kennengelernt habe. Ich finde das immer so narrativ die Mutter immer. Ja, das finde ich wirklich. Das ist gerade so in alles und diese Filme drücken das so. Das, wir hatten auch mal Filme mit Chloe Moretz, wo sie auch mal irgendwie so eine Schwangere spielte. Ja. das ist wieder genauso ein Film. Das, das ist, ist so.
1: Cyborgs und diesen. Ja, Film das ist, die ist so
0: hadebüschend an den Haaren blöd herbeigezogen und es macht wirklich jeden wütend, der es guckt. Wer das immer noch toll findet, kann man machen, aber wenn man einfach keine gute Geschichte erzählen will, sondern nur mit den Umständen und der Rahmenhandlung so eine Art große ja, Narrative schaffen will und damit unsere so Leute beeindrucken will, schafft der Film aber nicht. Ja? Mir fallen da wirklich aus dem Stegreif dutzende Survival-Filme ein, die besser sind. Und da geht es mir überhaupt nicht darum, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Wenn diese Geschichte jetzt ein Mann wäre und das, das Baby wäre mal abgezogen, dann würden alle sagen, was ist das für ein Hanebüsch hin. Aber weil wieder eine Frau dabei ist und weil es ein Baby ist und eine Schwangere und dann wieder die bösen, bösen Männer. Die Szenen waren echt unangenehm, muss ich wirklich sagen. Ja? Überhaupt schon diese Absurdität, dass in, in Spanien Frauen und Kinder ermordet werden und Schwangere, wohingegen in Irland alles safe sein soll. Also das ist ja schon mal absurd, ja, und dann diese Welt eben auch, wenn wenn wir mal, ein, ich denke, wir kommen in eine Welt, in der wirklich irgendwann die Ressourcen so knapp sind, dass wir uns an die Gurgel gehen, aber dann gehen sich Männer und Frauen und Frauen und Frauen, dann gehen sich alle an die Gurgel, da wieder so zu tun, als wären es nur die bösen, bösen Männer, aber nur die Frauen sind wieder die Opfer und, die sind wieder, und wenn sie dann aber die Opfer sind, dann sind sie trotzdem wieder so stark und kämpfen sich da heraus empor und so, das ist wirklich, das ist so blödsinnig, ja, also hätte ich mir einfach nur einen, einen geilen Film gewünscht und nicht wieder mit diesen ganzen, ja, mit diesen Duktus halt, ja, fand ich wirklich schlimm, aber auch der Film ist nicht gut, ja, er ist auch filmisch nicht gut gemacht, die Kamera fand ich ätzend, die, den Schnitt fand ich ätzend, alles hatte so ein bisschen Anleihen an Children of Man von zwei, 2006 mit Clive Owen, das war auch so ein endapokalyptischer Film, wo halt ja, die Menschen keine Kinder mehr kriegen und so, aber der war wenigstens cool gemacht, der hatte wenigstens eine Geschichte, ja, und nicht, weil es ein Mann die Hauptrolle hatte, hätte auch eine Frau die Hauptrolle, darum geht es gar nicht, ja, aber er war gut gemacht, und in diese, in diese Geschichte, diese Art von Film, will der Film ein bisschen rein, plus Survival-Film, Plus, ich habe wieder eine starke Frau, die eigentlich superheldenmäßig alles kann. ja. Und das ist so, so, so blöd. ja. Und deswegen kriegt der Film Nowhere auf Netflix von dem Regisseur Albert Pinto, ja, kannst du machen. Ich fand es einfach nur hanebüchend, konstruiert, manipulativ, gekünstelt und unangenehm. Ja? Und deswegen Nowhere auf Netflix kriegt von mir eine richtige Himbeere. Aber nicht den Thron der Himbeere, weil dafür hat der Handwerk doch noch hier und da einen Kuh, der funktioniert. Und auch die Hauptdarstellerin hat mir gefallen, weil sie wirklich alles gibt. Aber nicht der Film.
1: Glück gehabt oder Pech gehabt? Ich weiß gar nicht. Möchte man auch auf dem Thron sitzen als Filmemachender? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich glaube, es ist in Jacke wie Hose. Stimmt auch wieder. Ich glaub, <lacht> würd, egal. Nominiert für. Das reicht ja schon. Ja, liebe Leute, jetzt bevor wir zum Ende kommen. Kalender gezückt. Egal ob digital, analog oder zerebral. Denn für nächste Woche haben wir hier noch eine kleine Ankündigung. Es hat sich mal wieder was angehäuft, und zwar eure Empfehlungen. Und deswegen werden Ronny und ich nächste Woche einfach mal wieder eine Folge machen, wo wir auf eure Empfehlungen wieder eingehen werden, die besprechen werden und natürlich auch unseren Senf dazugeben würden. Darüber dürft ihr euch sehr freuen. Ansonsten, Ronny, möchtest du noch was sagen oder soll ich das letzte nee, ich sag, Wort übernehmen?
0: Kriegst du sowieso. Ich sage einfach nur auf Wiedersehen. <lacht> oder <auch> wieder hören. <lacht> immer noch. So viele Jahre schon gemacht, immer ja.
1: noch. Und bis nächste Woche. Genau, das Gleiche sage ich auch gleich, ohne euch natürlich aber nicht äh, mit unserem Standard zu entlassen. Ne? Bleibt uns treu, bleibt gesund, schaut fleißig Filme und Serien. Wenn ihr noch Empfehlungen habt, habt ihr noch bis nächste Woche Zeit, uns noch schnell was zu schicken. Und sonst ja ein schönes Wochenende. Kommt gut durch die Zeit. Bis nächste Woche hier bei Oscars und Himbeeren. Tschüss.